0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Taker， 欢迎你一起来 Take a Break。大学生的迷惘，<笑>大学生的迷惘。嗯、um, ，在座的各位现在正在听这个 Podcast 的各位朋友们，你们应该都经历过大学生的阶段嘛？哦，就是其实大学生的阶段，我我指的是你准备出社会之前的那个就学的阶段，对，因为因为不管是我在那个阶段，还是说我现在遇到的年轻人，对他们想要正要进入社会，也不是想要，就不得不嘛，哦，年纪到了，就是差不多前面该学都学了，好，该浪费的时间都浪费了，哎，现在准备要出社会。一片迷惘，完全不知道该怎么办。这这其实蛮恐慌的。我那时候在大三的时候，我就开始思考这件事情。刚大三，然后我想说，干接下来创业怎么办？好，大四以后就要出社会了，我真的完全不知道自己要做什么。其实从小时候开始就是这样子，从你刚出生的时候。大人都会问你说：“哎、欸，你以后想要做什么啊？吼，以后想想当什么老师啊，还是想当什么律师啊、法师啊、大法师啊、呵呵警察啊、消防员？你想当什么？还是想当总统？吼、哦，哎，诸如此类的、啊。反正想过一圈以后，你都觉得、嗯，其实真的没什么兴趣，对这些职业都还好。对，你就觉得他们上班的内容好像都……”提不起劲，吼，就是你，你对这个上班内容真的没什么兴趣，但大家都在上班，大家都在上班，然后他们在做什么事情，其实你会觉得很奇怪，就是为什么他们可以这样，我就不行，我就不行。所以，当我们准备要进入职场的时候，再加上现在其实是更多不同的想法很掺杂在这个社会里面，以前就是很单纯。说啊，你出社会找个工作就这样，好结婚生小孩，好有一个很既定的一种标准，你就 follow 就好啊。但现在越来越多人会开始思考，就到这个年纪的时候，他们就会开始去反思说，哎，大家都这样做，但我就觉得哪里怪怪的、啊，这样做真的是对的吗？好，会开始去思考这些事情。我觉得这样是好的啦，你会开始思考，有一些事情就真的不是那么的正确，但。大家都没有在想，都没有在想这件事到底好还是不好。那现在大家比较会反思了，就开始思考 ：OK， 我现在要出社会了，我该怎么办？我该怎么办？好，那时候呢，我真的不知道该怎么办。对我大三要升大四的时候，我们那时候要准备一个专题嘛，我是资讯系的，对，就是要写程式什么的。然后我们会有一个毕业专题。对，会跟一个指导教授，然后跟他一起做一个有趣的东西，做出来之后就毕业嘛，哈、哦，好，那那时候我有一个很很，我我到现在还是很尊崇他，对，也觉得一个这个这个老师真的超厉害的，对，人间扛拍了，就是就是电脑啊，这这好像有点太偏了哈、哦，总之就是他可以像电脑一样很迅速的找到你程序的错误，哦，就是他用眼睛就是。可以堪比电脑的速度，好，我觉得他很厉害啦，对，反正我就很敬仰他，所以我就问了这个教授的意见，我问说，哎、欸，就是我们现在要大学要毕业了，我应该要念研究所吗？好，因为因为其实，在我们的系所里面，就是继续升学是非常常见的事情，但我其实有点不知道为什么要继续升学。我念了大学，我为什么要继续念研究所？但大家都这么做，而且继续升上去，好像是比较合理的，是比较好的。比如说你要找工作，你学历比较高啊，哦，或者是你的见识会更广啊，你的起薪会更高等等的哦，各种考量。那但我就不知道为什么啦，就不知道为什么到底为什么要去念这个研究所。好，所以我就问了那时候的教授。好，那他说，哎、欸。要啊，念研究所比较好。好，那我就我就听他的，就照做了。其实我也没问他为什么了。我那时候好像我问，但他也答不出个所以然，就觉得就是应该要念。然后我也觉得，嗯，好像应该要念，所以我就跑去念了。好，但是念了以后呢，其实觉得有点奇怪，就是我念念到后面，其实我还是不太知道自己要干嘛。好，感觉只是把这个这个大三的问题延到研究所。我大三到大四的时候，其实我有决定我要技术性延毕。对我那时候，老妈给了一个很好的意见。我原本想留一个学科，好，我我这边给大家一个延毕的小建议。如果你还是大学生的话，好，我那时候就是想说，哦，找一科比较容易过的，哦，学分很少的，就让它差一点点，我就可以不能毕业，我就要延毕嘛。好，那那时候我妈就给我一个建议，就说，哎、欸，你这样其实很危险的，要是你不小心。这个学科又被挡了，那你不就又要再延一年？我想，哦，很有道理耶。好，所以我应该要留一个，就是非常，就几乎是一定会过的学科。好，诶，是学科吗？术科还有、哦、什么科啊？体育啦。哦，那时候就留了一个体育，就基本上就是，除非你真的是夸张到你可能跟老师对干，你可能才不会过。好，不然基本上一定过的。好，就故意留了一个体育没有修。好。然后最后一年呢，我就是修体育，然后就毕业这样。好，所以我那时候技术性延毕。技术性延毕呢，其实我觉得现在延毕真的没什么不好。好，家长真的不用恐慌，就是哈延毕为什么？哈、哦，就是觉得自己小孩都没有读书什么，哎，有可能是没有读书，没错哈,哈。但是呢，其实延毕我觉得可以让你有更多时间去认真思考自己的人生。哦，多出来这个时间呢？除非你真的成绩太差，这个是当然不好。但如果你是技术性延毕的话，或者是你真的差一点点分数要延毕的话，其实你有多出来很多时间，可以好好就去思考，就是自己想要做什么，自己要做什么，自己想学什么，可以用这个很大的空档去做一些自己想做的事。不好意思哦，我家旁边就是有狗，有时候可能会有小鸟哈，大家多担待一些。哦哦哦，好，那那刚讲到哪里？好，刚刚讲到延毕，好，对延毕，延毕的时间真的会多很多出来。好，其实大学生已经是一个很多时间的一个职业了。好，除了我觉得到大学的时候，你要好好的去玩一下自己的人生，因为，因为，因为我们的义务教育有点烂呐、啊，就是你在高中，好，高中国中国小这些义务教育呢，其实都是一种军队式管理，虽然没那么军队啦，但是基本上就是把你奴役在一个。学学校的学制里面，哈，其实你很不自由，那一旦到大学以后，基本上就是你会突然拥有很多自由，所以我觉得这时候你应该好好的过一下自己的人生，哦，不要什么事都不做，就就在家耍费，上完课就回家，哇、哦，这真的是太浪费大学的时光了。你应该好好玩一玩，玩一下社团啊，跟朋友出去玩啊。当然书也要念，哦，但其实那个书不会很难念，哦，大家都是自己吓自己，那个书真的不难念。哦，你只要花一点时间认真的去读它，你很快就可以 catch up 你的学校的进度。好，那剩下时间就是好好玩。大学这个真的是在台湾里面是人生的精华时段，真的要好好玩，真的要好好玩。不然你出社会以后，你就要开始一直工作了，哦，你就不知道什么时候才可以再好好的玩。哦，所以大学时光真的不要浪费。小时候没得玩，哦，出社会也没得玩，好好的把握大学时光。我又离题了。<笑>总之呢，你会玩了一段时间以后，可能到大三、大四开始要收心了，因为你开始会担心、害怕哦，我准备要出社会了，但我还是不知道要干嘛哎。好，这时候这恐慌是正常的，因为为什么？因为我们其实从来没有人在训练我们独立思考的能力，我们从小都是填鸭式教学，所以我们完全不知道怎么去独立思考。所以，我们从来不知道我们自己喜欢的是什么。像其实西方世界的教育，其实每一个教育都有它的问题。对，像其实西方世界也有很多它教育上的问题，我没有说它是绝对好，但比较起来，他们的自由程度是多很多的。他们会训练小孩子的独立思考。那这方面，亚洲的确是填鸭式教学为主。那除此之外呢？学校其实还有一个很大的功用，它就是要创造出、要培养出社会需要的人才。好，这是说好听啦，但这也是事实啊。但说明白一点，其实它就是要培养社会能够支撑这个社会结构的人。那你会发现，台湾啊、亚洲的教育制度其实都是在培养很多的很听话的奴隶，真的是这样啊？因为我们就是。你会发现他，他他，我们很少被训练思考这件事情。我们就是算术计算，哦，然后被服从。好、哦，我们除了学科之外，在整个体系之下学到的都是服从、哦。你要听上面的话，上面交代你做什么，你就做就对了。好、哦，即使你有很多的想法，你觉得哪里怪怪的，你你你思考过后觉得不太对劲，但上面还是会叫你先照做再说。好、哦，这就是台湾的教育体系。好，所以，所以我们长久以来都是受这样子的训练，所以其实我们不太会去思考，我们也很少，几乎没有在探索我们自己本身，我们自己个人真正喜欢的、真正有兴趣的，我们真正的天赋是什么，其实很少去探索。好，我们可能会去补习，补一些才艺，但你要说那真的是你的天赋吗？嗯，其实也很难讲，因为我们其实都是依循着我们有可能。能够赚钱、能够成为职业的一个未来去学的东西，好，比如说你学画画、学弹琴，好，这些感觉是，哎、欸，好像比较不那么就是学科类的，但其实他都是有一些，呃，就是出社会以后有一些呃路径可循的，就是哦，他可能可以当画家、当艺术家、当设计师、当什么什么，哦，音乐家也是很不错啊，可以去表演啊什么，就是。大家会把它当作是一个技能来看待，来训练好，所以这些东西其实都不是真正的在寻找你的自我，好，因为一个人的可能性实在太多了。那我们整个教育体系加上补习学到的东西，其实是非常非常局限的，学到的这些东西其实都只是为了要支撑社会体系啊，好，这种教育都是他们的教育就是这样，好，所以呢，当我们真正要开始出社会了，或者你开始得到一些自由的时候，其实你是完全不知道怎么办的，因为你从来没有真正的得到自由过，你完全不知道该怎么去思考，你完全不知道该怎么去探索自己，这可能是你第一次探索自己的时机，所以你非常的慌张，慌张到不知道该怎么办，因为也没有人教你，也没有人带你，因为连大人可能都不知道该怎么办。好，所以你在这时候会非常的恐慌，是非常合理的，非常合理的。<笑>那我那时候是怎么样呢？我那时候呃……我大三问了教授，然后教授建议我去念研究所好，我念完研究所，呃，念完大学，念完研究所，念完研究所之前，其实就是我又重新再担忧了一次，就是真这是真的要出社会，我不会再去念博班了。对，因为我觉得那博班就真的太太瞎了，就是真的是为了要躲社会制度而继续念博班，好，所以我没办法容忍我自己做这件事情，好，所以我就不念博班。好，我并不是说念博班不好，我不是说念博班在逃避，有可能他有自己的规划，这是 OK 的。只是以我自己的状况来说，如果我去念博班，我一定是在逃避社会，好，所以我没有要继续念上去，好，因为那也不是我想要走的路。对，所以我在毕业之前大概呃一年左右吗、哦？我有点忘记了，反正我也是开始思考我要出社会，我要干什么事情。好、哦，其实那时候也算是比较有充足的准备了吧，因为毕竟你已经从我啦，我已经从大三一直拖到还有多一个延毕的一年，然后到研究所又又虽然有有学习啊，有考试啊，有做一些不同的计划等等。我花了一些时间，但也在这过程中，我会陆续探索我自己想要学什么东西。好，那我在大学的时候，嗯，我最后做的那个专题计划是跟网络有关的，就是写网页这这类的。我那时候做觉得，哎、欸，还蛮有兴趣的。所以我到研究所的时候，也跟了一个专门做网络的网页的呃一个指指导教授。对，那所以我就更确定说，哎、欸。就是跟着做一些计划以后，觉得哎、欸，这些技术真的很有兴趣，好，所以我就蛮确定我要朝这个方向去发展，好，所以呢，如果你你现在已经准备要出社会了，是也没关系，你就是先尝试一些东西，然后让自己尝试看看是不是对这些东西有兴趣，好，这些尝试都是很有价值的，好，不用担心，好，那我那时候就是做了一些尝试以后。就又多花了其实三年的时间，对研究所两年了、啊，但我中间有生病，就晚了一年这样。对，那我就研究一些网络的技术，然后觉得哎，这这东西的确是我喜欢的，所以我那时候也开始就是让大家知道说哦，我会写网页等等的。那刚好我那时候呃跟别的朋友做一些合作，哦那时候是一些跳舞的活动，那认识了其他的朋友。那刚好他有鞋王爷的需求，所以我就开始接案子哦。就他有需求啊，然後我告诉他，哎、欸，这个东西 OK 啊，我会做哦。他也知道我的专长，所以我们就开始合作。对，所以他有需求，我就帮他做做看。所以我的第一个案子是在研究所开始的，好，研究所开始。那我我知道有一些人更早就开始接案了，我觉得，哎、欸，那真的蛮厉害的，好。但不管是什么时候开始啦，就是你有做有尝试。这些经验都会累积起来，哦，都是很好的经验，好，所以我那时候就开始累积呃这种接案的经验，好，在研究所的时候，那到后期的时候呢，除了接案子之外，那时候啊创、呃、业潮，好，慢慢的在热起来，也没有慢慢的，应该那时候就突然就很火红这样，对，在硅谷那边就整个烧起来嘛，哈，呃，哎、欸，是那时候是 iPhone 的样子，对，那时候 iPhone 刚开始。可以写 App， 哇，整个大爆炸，因为那时候刚开始嘛，所以这个产业整个是哦一整片蓝海，你知道，就是大家大家都觉得哇这前途无量，大家开始写 App， 然后开始写各种应用应用程式啊，网络的各种各种产品啊，哦，所以大家都想要抢这个热潮。哦，那时候呢，呃，我在研究所的学长，哦，他在外面也是跟别人合伙开了一个公司。那就问我们要不要进去试试看呐、啊？我们就觉得哎、欸、很有趣啊，好是一个机会，好，所以我们在研究所的时候，好也跟着去一个小的创业团队，好去试试看。好，虽然虽然最后也没什么成果出来，但是都是一个经验，都是一个过程，我觉得很有趣，好就去尝试一下创业是怎么回事啊。好，哎、欸、对，刚刚提到我在研究所的时候也生过一场病，哎、欸，我研究所发生好多事哦。呵呵我生了一场病之后，其实我我活着回来，我第一件事做的是想要去创业，做一个 t e a c h e r 品牌。对，那那时候的概念其实很简单，就是那时候有一台呃 t c h e r 的印表机。好，现在已经呃这种 t e a c h e r t 印表机已经很成熟了。对，就有一些公司就是完全在做呃那时候那时候几年了、啊，十十年前左右的东西吧。我十年前左右就想想要进一台 t e a c h e r t 印表机。然后你就可以刻制化自己的图案，然后把它印出来。对，就是很屌，可以印自己喜欢的图案当自己的 T 恤这样。好，像有有一些公司在做这件事情。对，那我那时候就有这样子的想法，只是那一台很贵呢，哦，好像两百多万还是四百多万台币，我有点忘记了。对，总之我那时候就想做这件事，然后设备了一些国外的网站看他们是怎么做的。好，他们除了 T 恤之外，也会做马克杯啊，就是各种能够刻制化的东西都做。好。那我那时候就，那是我第一次创业，好，那第一次创业就要投那么多钱，我记得是两百万啊。第一次创业就要投那么多钱，其实是很危险的，好，所以我妈那时候有给我挡了一下，就说你先出个那种企划书，好，你先写个企划书出来，确定你是真的有认真想过再说，好，再去申请那个那个什么补助案什么规的。好，然后我就很认真的觉得这东西应该是可行的，然后就写了一堆。好，然后但是多方评估之后，我觉得还是有点这风险还是有点太大了，所以后来后来有做了一下，然后后来就收掉了。对，我没有买那台机器，我用别的方式去运作这种这种 T 恤的专案。对，那后来就收掉。所以这都是在哎、欸，这是在什么时候啊？反正这是在生病回来之后的事情，所以应该是研究所左右的。时候发生的，对，所以我研究所啊，确、呃、定自己想要走网页这一块，然后开始接案，然后也开始尝试了第一个创业。好，那之后就开始出社会了。出社会之后呢，我就觉得我很想要创业，因为刚好那时候也是创业潮啊，大家都在创业，然后就是有一些人不小心就飞黄腾达了哦、喔，就这辈子都不愁吃穿了，就觉得哦。好爽哦<笑>，我想要这样。所以大家都在想要怎么创业，怎么创业。那出社会之后呢？我其实最早最早，我在大学的时候就有思考过，我很想当 freelancer。对，所以我那时候其实就在大学就有研究说，哦，我当 freelancer 就是这种自由接案者的话，我需要什么技术？好，我有做一些研究，所以也大概比较知道说我需要哪些技术可以开始接案。那我的确有接案接了一阵子。好，那刚开始就直接去接案，其实是蛮恐怖的一件事情啊。就是我的技术力没有很好，那我又不太知道接案的门门嘎嘎。比如说你要怎么跟人家谈 case 啊？好，怎么样辨识说这个案子是问题很大的？好，就是业主可能没有想得很清楚，那你也没有想得很清楚，那最后做出来就会有很多问题。那这个问题谁要来扛？好，当然是我们的我们这种接案的人去扛。好，所以这风险其实很高的。好。那只是还好，那时候遇到的人都挺好的，要么是朋友，要么是朋友介绍，然后都看一看就知道我这个菜比八了，所以就是其实呃原谅了我很多事情，就让我可以顺利的成长，就就饶过了我这个菜比八，所以这是一个过程，就如果你很想要做一件事情，呃，你当然还是有一些风险的评估会比较好，但。有时候你受了一些挫折，你还是还是都是很好的学习经验，对我只能这么说啦。对啊，好，那那时候，嗯、呃，接案接一接之后，我其实我的一直到现在以来工作状态，到这三年是比较稳定的在做课程。好，那在这三年之前呢，好，就是从研究所毕业，好，一直到三年之前。好，我在做的事情其实就是一直不断地在创业，然后创业到没有钱就去工作，工作到一段时间觉得受不了，我好想创业又回去创业，就是一直这样来来回回。好，所以呢，我做最久的一个工作是，呃，做了一年左右，好一年多一点。好，那那时候其实那公司挺好的，所以我才可以留这么久。呵呵对我是一个没办法好好待在公司工作的一个人。呵呵对。所以一年多已经对我来说是一个很长的工作时间了，对，应该是我最长，没办法再更长的，对一个一个在公司的时间。对，那我中间其实就是尝试用我的专业啦，就是我会写网页的产品，好，我我其实蛮喜欢做这件事情，就是去思考要怎么做出产品，然后怎么样去推销给其他人，那怎么样去看这产品到底呃使用者的需求在哪里？然后把它做出来，好，诸如此类的，做了几个不同的 project， 那我觉得很有趣，但是就是呃没有在累积啦，就是我做完做到一半，可能做到就差不多 prototype， 就是雏形做出来之后，其实我就没有饭吃了，我就钱就不够，因为因为其实是没有赚钱，没有营收的状态嘛，我们都还在开发，好、哦，它还没有真正变成一个成品可以开始收钱，好，所以我们做到一个。地步之后呢，就就没钱了，所以我就要回去上班，回去工作。好，做了几个月出来，好，就最多就做一年，然后就受不了了哈。那我还是很想要创业，我就又又跳出来创业。其实这个方式不是很好啦，哈，就是其实都没有累积到什么东西，有累积到很迅速的累积我的实力，没错，但是。其实大家都不认识我，就是我没有累积到网络上的神量，或者是呃一些人脉，其实是没有的，没有累积的。我的产品力也没有累积起来。就是你要现在要说我我做了那么多东西，那我的代表做了什么？我其实讲不太出来。我最近能讲就只有我我这个孱弱的课程。<笑>对，那你要说我用了我这个技术做出了什么东西，还真的说不出来。好，就是就是很笨啦，没有在做累积这件事情。好。所以呢，我的一路下来，但是我就觉得这过程其实学到了很多哦，创业的一些咩咩嘎嘎，哦，该怎么样创业，该怎么降低风险、呃，我一直都没有让自己陷入很危险的这种阶段，我顶多就是哦，要饿肚子跑去工作，就这样啊、哦。那我中间其实也蛮有趣，我跑去做了一个四个月的 sales， 哎、欸，两次哦，哦，第二次是四个月，第一次好像两个月。第一次是我们准备要去考研究所之前，好，那时候大概还有半年的时间哦、喔，这样时间跳来跳去会不会大家觉得很乱？<笑>好 ，Anyway， 我我待会再稍微重整一下哦。好，我要去考研究所之前呢，好，就是大五了，对，大五准备要去考研究所，因为教授说要考，所以我就跟大家去报补习班。好，其实我们好几个朋友都是呃。要么技术性延毕，要么真的不小心延毕了，好，然后都觉得好像应该考研究所，好，所以我们都在准备研究所。那那时候我觉得半年的时间，说实在有点早了，就是因为半年其实会拖太久，就是我们的那个学科虽然也不是也不是很简单，就是你要花很多时间、很充足的精力去准备这个学科去考试，好，但如果你说要花到半年的时间来准备这个考试的话，其实是没办法，我我很深刻的感受得到，你要整个半年都是这么紧绷，就是就是我们在准备的时候，其实是早上一醒来，而且也不是说睡到自然醒哦，是你会自己设定一个时间，比如说呃九点，然后就到阅览室，然后一直做做到中午吃饭，吃完饭再回来继续读书，一直念一直念念到晚上再再一起去吃饭，再回来继续念念到晚上大概十点。九点多十点，然后回去洗澡睡觉，每天都是这样。然后你要很专心、很认真的、全神贯注的在读书，所以六个月都是这种状态，其实太崩溃了，真的太崩溃。所以我就觉得差不多到，因为我觉得差不多最后三个月冲刺是很 OK 的，但是你掐好三个月才开始读，我觉得是有点危险。所以我大概拉四个月左右，好。所以前面就等于是有两个月，我觉得可以先想一些别的事情去做哦，所以我就拉了我朋友，我就想说，哎、欸，我真的觉得现在有点太早了，我就拉了一个朋友一起去打工，好，他是我人生第一辈，第一辈，第一第一，人生这辈子第一次打工，好，看国人造诣很差哎、欸，第一辈是傻小，啊，那我那时候就跟朋友。去找类工作，我们我们的学校在西门町附近，好，那我们就去西门町找工作，好，我就找了一个在卖苹果电脑的工作，因为我跟他都是很喜欢苹果的产品，对，那时候贾博士还活着，哈，那那时候我们就觉得哇、哦，苹果很酷啊，哦，很不错，那自己对苹果产品也很有兴趣，也算是了解的，对，所以我们就找了，哎，那时候他正在征攻读生，好，我们就想，哎，去试试看，结果就。就上了，好，我跟我朋友都上了，对，那我们就开始在西门町开始工作，好，两个月的时间，两个月的时间，我们就进去当公读生，然后做了一些事情，学了一些东西，然后就哎觉得差不多，就跟店长说啊，我们差不多我们要辞职了，然后这其实我们一开始进去就有讲了啦，对，所以他也就。放我们回去，当然，当然那时候同事也说啊，不要念书了、啊，念什么研究所，出来工作了啊、喔，诸如此类。但我们还是决定回去念书。好、喔，其实也回去念书蛮开心的，因为你会发现，在准备研究所的时候，你会你会发现，哇，你这短短的三四个月，比你这四年五年学到的东西还要多上好几倍。好、喔，并不是说学校教授教的不好，其实教授有一些教的真的蛮不错的。好、喔，就是。他们都教得很好，只是我们那时候没那么认真，好，那他们就会觉得啊，我们也教不快，好，因为不是所有的人都这么集中注意力在上课，好，所以他们就势必要慢慢教，慢慢教，教得没那么快，教得没那么扎实，哦，可能也是很扎实的，只是真的教不快，好，所以进度常会很底累。那你去考研究所的时候，我们有去补习啊，所以补习班老师就会教得很扎实，因为真正要考的东西真的很多。好，那你就会发现啊、哦，原来教授在大学这四年只教了这么小一部分，真的在整个考试范围，真的，一半都不到，真的一半都不到。好，所以你不去补习，基本上考研的时候其实蛮困难的啦。对，你要你要知道的东西是多很多的。好 ，Anyway， 我觉得那四个月蛮充实的，学到了很多，就是在我这个学科。技术性上面要的东西，我我们都有学到，觉得很充实。那我觉得这个经历也蛮有趣的。好，准备这个东西，让我在这方面这个领域更有经验，更懂得更多东西之外呢，其实我的这四个月的学习，我在阅览室，其实我也没办法全神贯注，就是每天无时无刻都这么专心的在在教科书上面，哦，因为这还是太累了啦。好，虽然说已经缩短到四个月了，但你还是不可能，不可能全神贯注二十四小时都这么专注，不可能。好，所以我那时候在做什么事呢？<笑>我们都会听音乐，那时候有 iPad， 好 ，iPad 现在叫呃，后来它叫 iPad Classic， 现在已经绝版了哈，现在变成 iPad Touch。对，那那时候 iPad 是一个白色的机器，然后呃不算很大台，然后里面是那种传统的旋转那种。碟盘的硬碟，好，很酷。那你们可以放超多首歌。那我们都是在听那些音乐，然后在念书这样啊。那,那时光真的是有点像当兵嘛。虽然我没有当过兵呵呵为什么我没当过兵因为我生过病嘛。好，好那那时候就是一种很怀念，虽然很超很累，但是你会很怀念的一段时光。好，那我们那时候就是边听音乐边准备考试。但是我其实，在听音乐的时候，我有差不多一半，或是三分之一，可能没有到一半啊，可能三分之一到一半的时间，其实我是没有在看书的，我就是盯着书看，盯着他看，但我的脑子没有在书本上，对，我的脑子是什么？我脑子在音乐里面，啊，因为我的大学是在跳舞的社团，对，所以我在跳舞，哦，我们叫舞颜色，对，舞蹈研习社，那。我我做过教学长，就比较知道该怎么练舞，好，所以那时候也跟着一些老师跳，所以也就比较知道要怎么自己去跟着音乐跳舞，好。就如果你只是学排舞，好，就又又有点离题了。<笑>就如果你只是学排舞，就是一步一脚印，不是一步一脚印，就是老师教你怎么跳，你就跟着跳。其实你是不会跳舞的，你只会跟着动做动作而已，对。真正的会跳舞就是音乐来，你就跟着音乐走，音乐跳，好，这才是真正的跟着音乐在跳舞。好，那我们那时候的学习是有学到这一块，所以我在准备研究所的时间，其实我很多时候都是很单纯的在听音乐，然后脑中在编织一些跳舞的画面，好，跟着跳。那我觉得这过程也很有趣，就是我在这四个月当中，我学到了很多我自己学科上的东西。之外，我的五 G 也在这四个月之间突飞猛进，<笑>我觉得真的很有趣，就是这短短的四个月，其实进步了很多，而且是不同层面的，完全不同层面。那我的五 G 是怎么进步的呢？其实我那时候用的方式是图像的想象的方法，好，图像显示法嘛，我也不知道有什么名词可以可以表达这个。简单来说，就是呃，我会在脑中有一个影像。去跳这首音乐。好，那在跳的时候很奇妙哦，真的很奇妙。我那时候想的是老师在跳这首歌，那你就会觉得很行云流水，就是老师本来就很强嘛。那他在你的脑中也很自然的就很强，我也不知道为什么。好，你想象那个老师，他就跟着这首音乐跳。我那时候的老师是小黑老师啊，黑拔、啊、对，他非常厉害。你在脑中想象他跳这首歌的时候。就是超级厉害，超级顺，然后顺到又不行。好，那我就一开始就很享受，想哇，这位、個、老师跳哦，跳这种音乐应该是类似长类似这样子，我就觉得哇、哦，好酷好屌，就很沉浸在这个音乐里面。但是我就想，诶、欸，不对啊，我都是想老师啊，如果这个画面变成我的话会怎么样？诶、欸，超神奇的，我只要在这个脑中的画面从从从小黑老师换成是我自己的话，干就跳不出来。就明明都只是在脑中想象而已哦、喔，然后你只是把那个人的画面换成从小黑老师变成变成我自己，他就动不了了，他就像智障一样哦、喔，肢体障碍不是不是那个智障哦、喔，就是肢体障碍就跳不起来，然后跳得很丑。我哎、欸，我我吓到，我真的有吓到，想嗯，怎么会这样？哦、喔，只是脑中的自我认知不同而已，我就跳不出来。那我那时候以我自己跳舞的实力啊。其实就真的是这种认知，没错，我的认知就等于我的现实，我就真的跳不出来，所以我就很努力的，欸、很瞎哈、喔，我是在这四个月准备去考试，但我花很多时间在用脑子练舞，<笑>我就一直在这首音乐里面，然后先想一遍，如果是老师的画面长怎样，然后再尝试把我自己的画面想出来，发现我想不出来，哦、喔，跳得笨手笨脚的。那我就一直在脑中练习，在脑中尝试让我可以在脑中跳的很好看，好，就是他真的在我脑中，就我自己真的在我自己脑中慢慢的进步，慢慢的跳出来这些蛮蛮有蛮有画面的舞蹈，真的很神奇这个过程。那你可能觉得这这这这个练习很瞎，没什么屁用，就是就是不知道在干嘛，好，但是很屌的是。我到后来真的有把我自己在脑中的画面跳得还不错，真的跳得还不错。好，那在这之后呢，我们考完试了嘛，我们连续考了几间，我好像考了六间还是八间吧，总之整个都考完了，我就觉得诶、欸，结束了就等放榜嘛。好，那我就去没事了，我就去练舞，我就拿着我的音响去在学校的一个小角落开始练舞，自己练。然后我就也觉得没什么，就是音乐来，我就跟着跳跳跳跳。啊，然后有时候会卡住，但是有时候跳了还蛮开心的。结果呢，我朋友就经过，就看到我在跳，他有点愣住。他后来就跟我讲说：“哎、欸，刚开始我在跳的时候，他不知道那个是谁，因为他其实他他都就我们是好朋友嘛，一路以来我们都很熟悉，所以他也很熟悉我跳舞是长什么样子，所以他知道我一开始跳舞。”虽然我当教学长，但真的跳得不怎么样，对，<笑>所以他知道我以前跳舞长什么样子。然后后来看我跳舞就，就、欸、哎，干，真的有啥样？就哎、欸，怎么会跳得变那么好看？就真的有点就是朝着黑把的路径，就是小黑小黑老师的那种跳法，那种柔顺的感觉，就比较有，对。当然要追得上黑把就不太可能，对，但是有朝那个方向去走，他真的有吓到，就是。就是竟然进步这么大，对，那我自己也有点吓到，因为我其实没有意识到这件事情，我没有意识到我在四个月之内完全没有动过身体，我是在脑中训练的，然后让自己的舞跳得很好，真的很 amazing 的事情，对，所以我发现，在脑中的训练是很有趣的。好，哎、欸，讲那么多，我讲那么多干嘛？哈，没有，只是纯粹分享一个经验，你会发现。这些过程，你可能会发现我其实没有什么特别的安排。对我就是，我可能有安排，但做下去可能又是另一回事。然后你可能做的时候又会发现其他你有兴趣的事情，像我我我我只是要准备研究所，但我就发现太早准备我受不了，然后我跑去打工。好，那这个打工呢，变成我后来我又再去，就我出社会以后，我又再做了四个月。好，哎，这还可以再讲哎，哇，我今天好多故事要讲哦。好，那。总之，我就是各种，我只是要准备研究所。结果我打了两个月的工，然后认知了这种做 sales 的产业，其实我觉得蛮有趣的。好，导致我后来又再去做 sales 一次。好，这个经验我蛮喜欢的。那这四个月之中，我又默默的发现了，原来可以在脑中训练，你是完全不需要外在的训练就可以提升自己的。好，这是我都没有发现的事情，之前都不知道的事情。那。透过这样子的经验累积了，这都是我没有安排好的，所以常常我们会在一些很迷惘，不知道该怎么办的时候。像我准备研究所，我的确后来也不觉得，呃，当然我研究所学到很多东西，哦，在整个过程也学到很多不同的东西。但你要说你得到这个文凭以后，这个文凭对我来说有什么帮助吗？说实在，是完全没有因为我做网络业，呃，不是网络网页写网页的这种这种工程师。其实，在台湾是在国外也是啦、啊，其实不太看文凭的，因为我们没有一个专属的科系是专门在做网页的，好，所以这个文凭对我们来说真的没有什么用处，好，所以都是看你的实力啊，一些网页的实力怎么样，然后去决定你的薪水，决定你的职位，决定你能不能录取等等，好，所以研究所说实在在找工作方面真的没有什么帮助。但是我在这个过程，我依旧学到很多东西，认识了不同的人，得到了很多奇奇妙妙的经验，好，奇奇妙妙，奇妙的经验，好，所以呢，这整个过程真的没什么好计较的，我不会觉得这个这个时光浪费掉了，我觉得这个时光蛮棒的，好，即使回到大学之前好了，其实我觉得。义务教育是一个蛮真的是最浪费人生的一个时光，哈，呃，因为它有一些该学的，有一些其实你学不学也没差的，但都变成必修，好，因为你分类了嘛，你分一二三四类组，我们那时候是这样，不知道现在是怎样，哈，总之分分好类别以后，你就要读哪一些必修的科目，那这些科目呢，在你考呃大学的时候就都会考，好，但你之后会不会用到？哎、欸，其实很多时候是用不到的。但是每个人都要读，都要会，都会拿来算成绩、哦。这件事其实蛮莫名其妙的。像我后面什么时候会再用到背书这个能力，其实几乎没有了，几乎没有了。但以前念国文就是要背书，到大学念国文也要背书啊，我就超不会背书的、啊。但他就是算在成绩里面，然后实际生活上我也根本不会用到背书这个技能。好、哦，所以所以其实我觉得很多义务教育啦，有它。需要学的部分，但有很大一部分其实是不需要学的，因为有一部分它不是你的专长，你之后也不会用到它。哦，你基本上不是你的专长，你你就不会去用它了。你一定是用你比较厉害的部分嘛？你干嘛用你很烂的技能去谋生？那不是就是就是吃力不讨好，然后然后让让自己陷入一个苦战而已嘛？你干嘛不用自己的专长去好好大赚一笔，对不对？但义务教育就是一直要你去，你不会的东西也是拼着叫你傻傻的干，傻傻的读，然后傻傻的拿低分，哦，就一直在浪费你的人生但是即使是这样，我觉得我们的义务教育还是有一些不同的学习。我觉得义务教育啊，学到的是啊、呃，我觉得最重要的其实让你去学习你跟同才之间的相处啊。其实我们很晚才学到，就是比如说跟。陌生的人怎么去 social 啊？怎么去追心的女生啊？这些东西其实在，在呃学习的成长阶段都没有学到。台湾就是这样，哦，亚洲就是这样。但是呢，你至少跟同才的相处，你会在这个时候学到，你会知道怎么去打好人际关系啊，怎么去经营自己的,的人际圈等等的。这是一个很好的学习环境。好，关于人际人际的这个方面，所以即使是那种时光。很瞎的时光，你还是会学到一些东西哦。只是我真的觉得义务教育有点太久了，对。然后都是填鸭式教学，然后填的可能是你没有必要的东西。好，这是教育的部分，以后再说。哈哈，好，那总之，我觉得你准备要出社会，或者是你出社会之后的各种经验，因为我觉得后面的经验是比较自由的，其实是比较有加分的。好，因为义务教育就是太统一了。然后都不是在追寻真正的自己，好，那等你开始要往社会走的时候，就变得太自由，然后你不知道该怎么办。但这时候学到的东西都会真正的变成你的养分，好，所以这个阶段你真的不用害怕，你就是去学去做，你会很迷惘，没错，因为你完全不知道自己的方向是什么，你也不知道自己会变成什么样子，会成长成什么样子，其实是有无限种方向的。真的是无限种可能性哦！这这世界虽然有固定的几种不同的职业，但是可能性是无限种的。所以你就是去学、去做，你觉得可能有兴趣，你就做做看。你可能在这中间，你就会发觉到很多你当初没想到的东西，然后你会学得很开心。好像我之前提到做 sales 的这件事情，我在考研究所说做两个月，那时候就是很菜、很菜鸟、哦除了是一个社会新鲜人之外呢，我对 sales 其实也是很菜，好，然后个性比较硬。虽然我很努力的在做 sales 这件事，那我也在攻读生的这个职位里面，其实做的还不错，好，就是比起其他攻读生，我算是比较认真，然后比较有在卖东西的，对。但我发现我在呃职场的人际关系其实没有经营的很好，因为我太专注在卖东西了，好，我很想要学习怎么卖，对。但是，就那两个月，我就发现，哎、欸，我的人际关系其实没有做得很好，所以这也是一个一种学习啊、哦。我学习到怎么卖，也学习怎么样去经营，就职场上的关系啊、哦。那一直到后来呢，哎、欸，我那时候做什么？哦，我那时候可能又是创业吧，创一创，然后又突然很想要回去试试看。那时候，呃，我当初进的那一间公司又在增人，那我那时候就觉得，哎、欸。好像回去做做看也蛮有趣的，我就想要回去试试看。但那时候我就没有说我曾经在这个公司做过，我就假装自己是新鲜人，然后想要去进到这间公司。其实我第二次要进去的时候，我有一个同事啊，就之前第一段进去的时候认识的同事，他已经变成区经理了，但我就不想要用这个关系，我想要试试看自己的实力是不是有机会进这个公司。因为其实第二次要进去的时候，竞争蛮激烈的，所以我想要挑战自己。我觉得这这件事情很有趣，对我想要挑战自己的实力，对，所以就跟着这样一大批的面试，他们是有集体面试的，对，然后会找你上台啊，好，有有几个阶段了、啊，第一个阶段就是好像两天的活动吧，好，那第一天就是一群人哦，他们好几批哦、喔，就像一批一批的筛，好。一群人大概哎、欸，有一百多个吗？还是六十几个？我有点忘记了。好，反正就上去。那呃，我们的面试官他会自我介绍，然后介绍他们公司在干嘛。然后接下来他会提出三点，要我们待会儿轮流自我介绍。好，就他们介绍完他们公司的，接下来就换我们介绍我们自己。好，我觉得哇，我觉得他其实蛮厉害的。对，这个、这个这个主管真的是蛮厉害的，很有条理，很有组织性。对。那他后来也是在创业圈也是蛮有名的，我觉得是个厉害的人。对，那后来呢就开始换我们自我介绍了。好，那我就上去自我介绍，我发现整场其实很有趣。你会发现大部分的人其实是很胆怯，不太敢自我介绍，不知道怎么怎么去讲这件事情，然后会不会畏缩缩的。即使题目都定好了，好，但上去讲的时候，你会发现整场下来其实有很明显的几个亮点人物。好，就几个人。大部分人都是你一看就觉得哇，这个人暗淡无光，很畏缩。但有几个人就特别的明亮，他是非常有自信，然后很很有条理的介绍他自己。那甚至他的一些行为会被抄袭下来，好像我就有被抄袭。<笑>对我会观察一下自己跟其他人的互动是怎么样。那时候就是有一个投影机嘛，然后把那个三个题目列上来。好，那在我之前上去的人。他们就畏畏缩缩的上去，然后就是也不看着那三三个三个这投影片上面的那三三行都不看，好、哦，就默默的，哦，第一个问题是什么？那我是怎么样怎么样的人？那第二个是，呃，我是怎样怎样？就依照这三个题目慢慢把自己介绍完，好、哦，那。到我上去的时候，我就直接利用那个投影片，虽然它就就是停留在那一页，但是我会直接去跟那个投影片互动，我就会手去拍那个题目，说，呃，第一个，比如说第一个，好，我为什么会来这间公司？然后我就开始讲讲、啊，就是有比较多的肢体互动。那这听起来好像也没什么，但是在那之前没有人这样子做，所以你就会发现整个肢体的互动，整个自信感是不一样的。那很有趣的事情，并不是我的自信感，而是在那之后，你会发现开始有人在 copy 这件事情。所以其实你会在整场你会看到几个比较有特色的人，你会有印象。那这很自然，主考官也会有印象。好，那他就会记忆到说这个人很特殊。那其他人比较有在认真投入这场面试的人，也会有记忆点。那后面的人就会抄袭。所以我是第一个跟投影片有互动的人。接下来就开始陆续有人在跟同一片互动了，就很有趣。那你会发现，其他有一些呃亮点人物，他在做一些比较不一样的事情的时候，后面的人就开始跟着学习，好、哦、跟着把它抄起来，让自己更有特色，让自己看起来更有自信，哦、更有实力。哦、所以整场呃整场的面试下，我真的觉得收获超多了，我就觉得哇，这这个过程太酷了。我整个就是很想要。学他怎么去组织这件事情的。好，那我们第一段结束，面试完之后呢，他会晚上会开始通知说，哦，你可以开始来参加我们接下来围棋一个礼拜还是两个礼拜？一个礼拜，我有点忘了，反正就围棋可能一周两周的训练啊。所以第一阶段就这样面试结束了，然后剩下大概十个左右的人，然后呢就开始训练。好，那这个训练呢，一两个礼拜的训练很扎实哦，就是因为有一些人不理解这些产品，好，所以还要让你理解这些产品，教你怎么使用，然后会有一些团体的一些活动、一些报告，好，一些作业。那整个做出来之后呢，最后这个结业式会再筛选一次，好，所以是有两阶段的面试哦,哦，这个面试其实有点煎熬。你会在第一次面试的时候，在这么大群人的关注底下，你会觉得很紧张。哦，这是第一次的面试。那这面试完之后，你又要在忐忑不安的经过一个时间一两个礼拜的学习，学习完以后，你还不知道自己付出了这么多会不会选上，又是一个很忐忑不安的心情。但整个过程很有趣啊，就是如果你是用学习的心态，你会觉得超开心的，因为真的会学到超多。说实在，这是一个。免费的学习经验，虽然你好像付出了很多，但别人付出了更多。他让你免费的看到这些大场面，然后还安排课程让你学习，而且你可以去偷偷观察他们是怎么安排这些事情的。我就觉得哇，天哪、啊，这个体验真的是太爽了吧！我真的很沉浸在这整个学习，所以他们都觉得有有点傻眼，就是这个学生，<笑>这可来面试的人有点，就是有点太自信了。对他们给我的评价好像是这样，对，因为我那时候其实有点不是那么 care 我会不会上，对，我是后来听说的、啊，听我的店长跟我讲的，就是他们那时候其实没有要用我，对，因为他觉得我好像没有那么珍惜这份工作，<笑>但我那时候是觉得很爽，就是哇，我学那么多，在他们身上学那么多，我真的很开心，然后就是我其实没有那么 care 说我到底会不会上这件事情，对，因为。因为我就是很开心的在在做这个学习，在做这个面试的过程。那能上我当然觉得很开心，没有上也 OK， 就是都很 OK。对，所以我就是很很尽情的用我会的知识，用我会的判断能力，然后再在,在做这这整个过程。对，所以我会显示的有点极度自信。一般面试官如果看到面试的人这么有自信，应该也觉得很怪啦。我自己是有这样的认知，就觉得嗯，这这这自信的程度有点像是他真的不是那么 care 这份工作。对我的确啦，我那时候有上没上，我其实真的是拿来测试自己，希望自己还有这个能力，还有这个程度可以进到这间公司。对，那时候其实是在给自己的一个挑战。对，所以真的有没有上，我就真的没有那么在乎。但有这样的机会，我真的觉得超赞的，就是这整个体验真的太棒了。学到真的超多东西，那后来我其实也被认出来啊，就是那个主管，就是在安排这整个面试过程的那个主管就来跟我聊说，哎、欸，你认识谁谁谁吗？我说，哦，我认识啊，就是我们以前的同事。<笑>对，我就就跟他讲，那因为他也知道这件事啊，他说，你知道他现在是我们的区经理吗？我说，哦，我知道啊。<笑>就整个就是真的是拿来测试自己用的，就我也我也不希望是。透过关系进去，对我很希望是透过自己的实力进去的。对，那经过了这一段之后，我我真的很喜欢这一段。对，虽然我不知道他是怎么看。对，那总之我后来进去了，又开始另一段学习。我真的觉得这很酷。虽然我短短的只待了四个月，啊、呃，我待四个月的原因是，呃，真的很忙啦。因为做 sales 真的是体力活啊、哦，我们就是一个月只休六天。那其他时间就是排班，排班以后你就上午。那我那时候想说 ，OK， 我就拿一点薪水，这个薪水不会很多，但我可以接受，就是我我不会饿死，我有饭吃。除此之外呢，我还可以排休。那或者是我下班之后，我就可以利用这些闲暇时间去写一些我自己想想写的城市啊，写一些 APP 之类的，就是做一点微创业，感觉也蛮不错的。我当初是抱持这种想法进去的。我就觉得哎、欸，有一份薪水，然后有自己的时间。就我进去以后发现，根本不可能。好，做 sales 真的太累了。然好，你整天站着，然后跟别人去分享这个产品是怎么样怎么样的。好，分享完之后，你回去基本上就只是想睡觉。那休假呢？你也只是想睡觉。<笑>就不管怎样，你都是想睡觉。你可能休假就是去做一些采买啊，就是你平常没有买的东西，好，趁这几天赶快买一买，好，然后去洗你的臭衣服，晾你的臭衣服，顶多顶多，哦，抽个一两天的时间跟朋友聚聚会，就大概是这样。所以我在做 sales 的人生，其实没有多余的时间可以做自己想做的事，就是平衡自己的生活就已经很紧绷了，对，所以我就才做了四个月就辞职，因为我发现。这完全不能做我想做的事，所以我就辞职了。对我辞职的原因其实都一样，就是我希望有时间做我自己想做的事，所以我就会辞职。好，但这四个月呢，这听起来会跟我的真正想做的事好像完全搭不上边，对不对？好，因为我那时候在做，我在一个百货里面做，那百货的楼管就后来也发现，就是哎，干我是研究生，他就很好奇，就你研究生来这边当 sales 干什么？<笑>他觉得很瞎，就是念到这个，通常他们会觉得念到这个程度了，来这边做很浪费，他们会有这种想法。但我觉得这也没什么，就是学一个经验。我觉得这个经验是我我觉得很有趣的，就是做 sales 可以跟人互动，因为其实我们在做工程师，我们的互动就是同事，那同事大家就是在同一个领域，那就就是这样哦，就是讨论一些技术的东西啊，好，这是。在工程师圈的生活方式，好，我们的工作日常。但做 sales 呢就不一样，吼，那时候卖的是电脑，所以我那时候会把我自己的专业，就是我知道的东西，然后变成他们听得懂的东西，去跟他们做分享。那除了分享之外，我也学到很多 sales 的技巧。我那时候的店长是非常厉爱的 sales， 他很知道要怎么去掌控人心，哦，可以这么说啦，他会知道说，嗯。像有些店员都会拖长招，好，就比如说好，他会先跟你介绍，介绍确定发现说，哎、欸，你只差一步就要买了，他这时候才会再跟你说有什么特特别的促销方案，然后去推你最后一把，让你去促成这个成交，啊，但一般的店员就傻傻的，就是今天公司有什么优惠方案，他就全部讲出来，介绍介绍这个电脑的时候，就顺便把方案全部都讲完了。所以他没有任何的武器，他没有任何可以再 push 你一把的工具，完全没有。所以通常大部分人都是听完就哦哦不错哦，这店长不错哦，哦有优惠方案哦不错哦，然后就走了。好，所以他们不太知道要怎么去做 sales 的这些控制啊。但这店长他其实会很多东西，好，只是他他的人际关系就是处理的稍微比较。没有这么圆融一点，好，所以跟其他店员，因为我们有一些店员也是蛮会 sales 的，好，所以他们会有一些呃一些可能想法上的冲突吧，好，就彼此会稍微看不顺眼一点，好，但我觉得很可惜啊，因为如果你没有这些成见的话，其实你可以在他身上学到很多东西，所以我虽然会看到其他店员就是没那么喜欢那个店长，然后有一些争执之外呢，我真的觉得这也没什么。就是那是他做人的方式，但是他很乐意教我怎么去卖电脑。我真的从他身上学到很多 sales 的技巧，我超喜欢的，我超感谢他的。他真的教我很多东西，教我怎么去控制一些谈话的技巧啊，什么时候要就是你你不要太激动，因为有一些有一些客人只是来看看电脑啊，你就跟他讲一堆，那谁受得了，对不对？好，所以为什么有些人会很害怕店员？因为那些店员没有掌控好他自己该做的角色。但我在店长身上学到很多东西，哦，学到怎么样当一个舒服的店员，怎么样可以跟客人聊得开心，怎么样让客人会信任你这个店员，真的学到很多东西。那你说这跟我的专业有什么关系吗？有什么帮助吗？哦，帮助超大的，因为我在做产品嘛，我有很大一部分是要去宣传，要去 marketing， 要让我的客户。信服于我，让他信任我做的产品，所以我很多要跟客户沟通的事情，不管是呃文宣上面啊，或是打广告上面啊，那有更多的机会是他们在看了我的广告之后，想跟我一对一的咨询洽谈，这时候我在这间店学到的东西就超级无敌有用，我非常知道要怎么去好好的跟他说，让他知道我的产品是对他有帮助的。所以这些东西都是环环相扣，你会发现看起来像是完全没有相关的东西，最后都会变成是我生命的一个能量。就是不管是在我的生命或者在我的工作上，它在很多层面上，可能在我的人际关系都有帮助。所以你的每一个经验，你看似没有用到的东西，都是很有用。其实，在你生命的后期、中后期，它都非常有帮助。我记得贾博士还在世的时候，他有去一个大学演讲嘛？哦，他们有一些大学会找一些名人去做一个毕业的 speech， 跟毕业生谈话，哦，说一些励志的话。那他其实就有提到，就是你学到的东西看起来都是不相干的，哦，但这些东西不会是浪费，它绝对在你后段的人生有很大的帮助。好像那时候 Jobs。s t e v e Jobs， 他学到他去大学的时候去学一个活字排版，那活字排版跟他之后的专业，跟他卖电脑做苹果电脑有什么关系吗？<笑>看起来没有，对不对？但是他在开发苹果的作业系统的时候，啊，就是苹果电脑使用的这个系统，他就把这个活字排版的技术融入到整个系统里面，所以那时候呢 ，Windows 跟 Mac 这两个不同的系统，你就会发现，哎、欸。Windows 的系统看起来就是比较落差在各方面哦，不管是界面的设计啊，还是文字的那种精致度 ，Mac 总是比 Windows 再更高一级、更高一阶。你就觉得，哎、欸、，Mac 的细致感 ，Mac 的设计感就是比 Windows 好。所以一开始你觉得你做这东西，你不是那么确定，你要学这个东西，你要做这个工作，不是那么确定。你不知道未来的你会变怎么样，其实都没关系，因为这个都会变成你人生的养分。你就是觉得这有趣，你就去学学看，你就去做做看。哦，你先不用管你未来会变怎么样，因为说实在啦，你想不到，没有人想得到。好、哦，这都是你的生命会帮你安排好的。你就是去做，觉得有趣就做就对了。你知道什么叫烂片吗？电影的烂片就是你会发现这些剧情你都猜得到。他下一步要做什么，你完全都知道。好，他他一直讲这些每，每每一部电影都看过的烂梗，或者是觉得这部电影超无聊，对不对？好，要是有一部电影，你以为他下一步会这样做，他偏偏不这么做，他就往另一个方向走，你完全想象不到。然后整部电影看完，每一个都是你想象不到的环节，你会觉得天啊，这個、电影太屌了，就是就是完全出乎你的意料之外。你没看过这样的电影，你是不是觉得这个电影超屌？这就是你的生命啊！你的生命就是你完全预料不到的，你不用很紧张，就是哇天啊，我我不知道下一步会变怎么样，我的人生会变怎么样，不用紧张，好好去享受这场电影，这场电影绝对会精彩无比，因为你完全不知道接下来会发生什么事情。嗯嗯谢谢大家今天跟我一起 take a break。你可以在 YouTube、Instagram 还有 Facebook 上面找到我。YouTube 跟 Facebook 呢，你只要打 T A K, R K、B、E R 空格 B R E A K 就可以了。Instagram 呢，你就连着打 T A K E R B R E A K。那我们就下次见喽，拜拜。